0: Esta mentira no es verdad, ¿o sí? Hoy, sábado 2 de julio del año 2022, la capitalización global del mercado mundial de las criptomonedas es de 866.000 millones de dólares, lo que representa una disminución del 0,60% respecto al último día. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 60.000 millones de dólares, lo que supone una disminución del 20,57%. El volumen total en DeFi, DeFi, Finanzas Descentralizadas, es actualmente de 5.000 millones de dólares, lo que representa el 8,88% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. El volumen de todas las monedas estables, recordad aquellas que podéis leer o escuchar como stablecoins, aquella tipología de criptomoneda que es paridad a una moneda fiat, es decir, un Tether es igual a un dólar, un USDC es igual a un dólar, un DAI es igual a un dólar, pues esta tipología de criptomonedas, en estos momentos, las 8 y 36 de la mañana, horario de España, su volumen es de 54.000 millones de dólares lo que representa el, eh, el 90,66% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. El precio de Bitcoin también en estos momentos es de 19.262,32 dólares por unidad criptomonetaria y el dominio de Bitcoin es actualmente del 42,42%, ,42%, lo que representa una disminución del 0,15% a lo largo de este último día. Como podemos comprobar también, Ethereum, su, do, su dominio, es del 14,7%. Es decir, entre ambas, en estos momentos, representan aproximadamente el 58% de todo el dominio del mercado cripto. Como recordatorio, ¿qué es el dominio? Al final, del dominio, lo que queremos dar a entender con esto, es de todo el dinero fiat que ha invertido en el mercado de las criptomonedas, la representación que tienen estas dos criptos. Bitcoin, que alcanza casi el 50% de todo el, de todo el dinero incorporado en este mercado. Y Ethereum, que alcanza casi el 15%. Al final, esto es un indicador para el arrastre de las altcoins. Es decir, cuando Bitcoin tira el precio al alza, arrastra al resto de altcoins. Cuando Bitcoin tira el precio a la baja, arrastra al resto de las altcoins. ¿Por qué también ahora mismo nombramos a Ethereum? Porque Ethereum es la, criptomoneda con, la segunda criptomoneda con mayor capitalización de mercado y aquella que está con ganas de algún día quitarle el puesto a Bitcoin <coughs> para mí cuestión muy difícil simplemente es una cuestión de tiempo <coughs> perdón cuestión de intentar eh, mejorar muchísimo Ethereum que al final fue el motivo por el cual Ethereum es la segunda criptomoneda del mundo dado a sus avances tecnológicos que tuvo a su manera de operar a su manera de crear otros tokens dentro de sus redes, de su ecosistema y eso lo hizo estar en segunda posición Dicho todo esto, podemos comprobar que el precio de Bitcoin continúa en ese suelo, en ese piso, poquito a poco va reduciendo su valor. Esta semana lo que hemos comprobado es la pérdida del valor psicológico de los 20.000 dólares y seguimos en caída hacia el soporte de los 18.800. Durante la semana de hoy, este soporte también le hemos venido, le hemos roto, por decirlo de alguna manera. Hemos tocado un pico a la baja de casi 18.200, 18.300 dólares por unidad monetaria pegando un rebote al alza y haciendo que el precio vuelva a caer a nivel de suelo, ¿vale? Daros cuenta que al final estamos haciendo el mismo movimiento que ha venido haciendo Bitcoin en los 28,832.000 dólares en el cual llegó un momento de que ese precio dejó de tener órdenes de compra y al final el precio cae. Daros cuenta que un precio cuando, o en un rango, eh, cuando el precio rebota tantas veces, al final ese precio com se comprime, al final ese precio se agota y al final ese precio cae. ¿Qué es lo que ha sucedido? Al final pueden suceder dos cosas, que el precio genere tantas órdenes de venta que genere un alza siempre y cuando le acompañe el técnico y lo fundamental, o que en este caso, como está pasando en estos días, que hay mucha incertidumbre económica, eh, mucha indecisión geopolítica, eh, una división de dos bloques a nivel mundial que puede ser Rusia-China con el resto del mundo, que esa es la división que está habiendo geopolítica y esa es la incertidumbre que está generando también en los mercados, tema de la inflación, crisis de suministros, es decir, ese compendio de cosas hacen que el precio no haga que vaya al alza, sino todo lo contrario, que el precio vaya a la baja, hasta que todo esto no se estabilice y tengamos... Un rebote alcista con un cambio de tendencia. Por tanto, lo que estamos viendo al final es una ruptura de soporte que es más, más, más pronto que tarde que pueda pasar para ir a buscar los 9.000 dólares en Bitcoin por unidad monetaria. Algunos analistas ya ven que hay un soporte en los 15.000, 16.000. Yo ese no le veo, es decir, yo veo, a ver, veo unos soportes, ¿vale? Que ya lo está diciendo durante estos últimos días, en torno a 16, 13, hay otro por ahí en 10, 500 y que baje a los 9.000. 800, que es más o menos donde yo vi un soporte fuerte, vale, que son ya niveles muy prepandemia, niveles que le costó, romper, le costó romper al alza y fue cuando empezó toda la pandemia, cuando todos estuvimos en casa, cuando se empezó a imprimir dinero sin, sin, sin un mañana y ahí es donde empezó a crecer todo el mercado de manera abismal. Por tanto, dicho esto, también mucho cuidado, sabemos que el mercado eh, va a romper y esta proyección es bajista, o sea, ya cada día que pasa sigo eh, aumentando la probabilidad de que el Bitcoin siga yendo a por los 9.000 dólares, pero paciencia, ¿vale? Puede cambiar, sí, aquí no hay verdades absolutas, pero la direccionalidad del precio, la presión bajista, sigue diciendo que el precio tiene que continuar bajando para luego después hacer una subida limpia daros cuenta que al final estamos ahora liquidando todo el precio que subió durante la pandemia. ¿Por qué? Que está pasando también en los mercados tradicionales. ¿Por qué? Porque al final fue un dinero que es dinero humo, es decir, es dinero que se imprimió, que generó que inversores ganaran grandísimas rentabilidades y que ahora con el miedo geopolítico, con el miedo de la inflación, están haciendo comerse a todos los retailers, a todos los minoristas y están liquidando todas esas posiciones. ¿Qué pasa? Que como eso no sabemos cuándo se va a dar la vuelta... Ahí está la importancia del ahorro periódico, ahí está la importancia del porfolio del criptobrero, ahí está la importancia de tener una media más baja para que cuando el mercado se dé la vuelta la tendencia sea alcista. De ahí que ese es mi objetivo a medio plazo, medio largo plazo, como siempre digo, 8 o 10 años, nuestra rentabilidad va a ser abismal, o al menos vamos a intentar pretender que la rentabilidad sea abismal. ¿vale? Dicho todo esto, como siempre digo, esto no es consejo de inversión, yo publico mis inversiones en Twitter arroba Álvaro barra baja revuelta y ahí voy diciendo mes a mes mi inversión de 50 euros que voy haciendo a mi portfolio pero esto no quiere decir que tú hagas lo mismo vale tú al final lo que yo pretendo es que aprendas a cómo invertir o en qué momentos son los soportes y a partir de ahí tú tomas tus propias decisiones Por tanto, vuelvo a lo mismo, sigo con la misma premisa de que el precio de Bitcoin va a ir buscando los 9.000 dólares o al menos seguir bajando del precio que tiene actualmente y por tanto nosotros aprovecharemos el mercado para seguir acumulando. Dicho todo esto, los mercados tradicionales ayer cerraron en positivo debido al cierre de vela mensual que fue negativo, por tanto quisieron abrir el mercado con un rebote alcista pero prácticamente eh, semanalmente eh, la proyección es bajista porque hemos perdido el nivel psicológico de los veinte mil dólares. Por tanto, semana roja... Mes rojo que cerramos y apertura de mes de julio en verde, pero no os engañéis, seguimos con tendencia bajista tanto en los mercados tradicionales como en el mercado de las criptomonedas. El mercado de las criptos prácticamente se mantiene plano, es decir, estamos como una tabla de planchar planos y... Con objetivo de ir a buscar de nuevo 18.800 y el rango final del soporte en los 17.436 dólares. Que para mí, ahí sería un buen punto de entrada de este mes de julio. Que lo estoy esperando en ese precio para entrar. Aunque sé que este precio estaba bajando. Todo me decís, o alguno me pregunta, Joel pero si sabes que va a bajar, ¿qué haces comprando en estos precios? Vuelvo a lo mismo. No hay verdades absolutas. ¿Puede esto cambiar de las 8 de la mañana? Muy difícil. Pero yo no tengo la varita mágica para saber cuándo es el suelo real de Bitcoin y en qué momento se va a dar la vuelta al 100% efectivo. Por tanto, lo mejor es ir quedándome con peñizcos. ¿Pero qué? ¿Vas a perder el 50% de lo que inviertas en perdón, 18.000 si el precio cae a 9.000? Sí, pero las inversiones es que son así. Por eso siempre tienes que invertir un dinero que, no te, puedas, que te puedas permitir perder y las vistas siempre a medio-largo plazo. Eso de que te digan que vas a hacerte millonario con esto... Es como jugar a la lotería. Así que, por favor, ten mucho cuidado con aquella gente que te cuenta este tipo de cosas. Dicho todo esto, vamos a pasar con el top 10 de hoy, sábado... Que en posición número 1 continúa el rey de las criptos, Bitcoin, BTC, el rey de las criptomonedas, con un valor unitario por moneda de 19.227,16 dólares por unidad criptomonedaria, lo que representa una caída de un 0,80% respecto al día de ayer. En posición número 2 se sitúa la criptomoneda de plata, Ethereum con su criptomoneda Ether con un valor unitario por moneda de 1.046,38 dólares, lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 0,52%. En posición número 3 se Tether USDT, recordad, es una stablecoin. Paridad al dólar. Posición número 4 para USDC, recordad, es otra stablecoin. Paridad al dólar. Posición número 5 para BNB, Binance Coin, la criptomoneda del exchange Binance, con un valor unitario por moneda de 216,65 dólares, lo que representa una caída de 1,02% respecto al día de ayer. En posición número 6 se sitúa Bust, BUSD, recordad, es otra stablecoin, paridad al dólar, esta criptomoneda también es del exchange Binance. Por tanto, posición número 5 para BNB, posición número 6 para Binance USD, ved la importancia que tiene el exchange de Binance que prácticamente domina el mercado y tiene dos criptos dentro del top 10. O sea, fijaos la importancia de CZ. En positivo número 7, quien no sepa quién es CZ, que lo busque en Google, ¿vale? muy importante y muy relacionado con Binance En posición número 7 XRP Ripple con un valor unitario por moneda de 0,31 dólares por unidad criptomonedaria, lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 1,05% En posición número 8, Cardano con su criptomoneda ADA con un valor unitario por moneda de 0,44 dólares lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 0,65% En posición número 9 Solana con su criptomoneda SOL con un valor unitario por moneda de 32,64 dólares, lo que representa una pequeña subida de un 0,15%. Y para cerrar este top 10 de hoy, en posición número 10, Dogecoin, el perrito, la criptomoneda del pueblo, la memecoin, con un valor unitario por moneda de 0,06 dólares por unidad criptomonetaria, lo que representa un, un porcentaje de subida respecto al día de ayer de un 2,91%. Daros cuenta que Dogecoin prácticamente ha sido la que más subió a principio de semana y la que más bajó durante la semana. Por tanto, estos rebotes son normales en este tipo de criptomonedas que al final generan mucho FOMO, se tradea bastante por el hecho de, 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 de que al final seguía mucho por tweets, seguía mucho por comentarios de gente influente, de, de influencers, de gente que, que, que genera influencias en otras personas y, por tanto, mucho cuidado con invertir en este tipo de criptomonedas porque te puedes quedar a un, pillado a un precio muy alto, aunque si la sabes operar bien, sí que es cierto que puedes generar grandes rentabilidades. Pero como nosotros pensamos en el medio-largo plazo, por tanto, mucho cuidado con entrar a este tip tipo de criptomonedas y, sobre todo, cuando son criptomonedas infraccionarias. Por favor, muchísimo cuidado. Estudiar muy, muy bien en qué tipo de criptomonedas os metéis o os adentráis, ¿vale? Ahora bien, a partir de aquí, mucho cuidado con esto. Dai continúa posición número 11. ¿Quién es Dai? Otras Stable con imparidad al dólar. Le quitó el puesto a, Pol a Polkadot. Perdón que Polkadot continúa en posición número 12. ¿Por qué? Porque cayó de la posición número 11 por capitalización de mercado y ha caído a la posición número 12 porque DAI la adelantó, que DAI es una stablecoin. ¿Qué es esto? Indicador de que gente se posiciona en stablecoins para no perder poder adquisitivo con su moneda fiat. Por tanto, mucho cuidado con este tipo de movimientos del mercado porque nos hacen de pensar que el mercado va a seguir contrayéndose, va a seguir cayendo, ¿vale? Así que muchísimo cuidado. Por tanto, Polkadot posición número 12, Tron posición número 13, Sivita Inu en posición número 14, Leo posición número 15, WBTC posición número 16, Avalanche posición número 17, Polygon posición número 18, Litecoin posición número 19 y Uniswaps posición número 20. Por tanto, como podemos comprobar mercado plano, sí que es cierto que ya las altcoins son las que se están moviendo porque cuando Bitcoin se mantiene estable al final las que, las que generan movimientos, las que generan trade son las altcoins y por tanto son las que hay que ver si tienen puntos de entrada pero al final imitan el movimiento de Bitcoin, sobre todo las del top 10, a partir del top 10 ya generan otros, otro tipo de movimientos y a partir del 2020 ya es otro tipo de tradeo, ya es otro tipo de mercado porque ya la capitalización ya es mucho más baja y sí que es cierto que debido a noticias o debido solo a fundamentales pueden mover su mercado. Por tanto, dicho esto, considero que el mercado va a ser tranquilo. Es probable que veamos durante el día de hoy y mañana algún movimiento del precio de Bitcoin, tanto al alza como a la baja, al alza, modo de rebote pero vamos, no creo que supere o que no, no creo que llegue a los 20.000 dólares y lo más probable es que el precio siga contrayéndose para ir a buscar los 18.800 y de ahí, como digo, al último, a la última línea, por decirlo de alguna manera, del soporte de Bitcoin en este rango de los 17.436 y a partir de ahí veremos si acaba rompiéndolo para ir a buscar los 9.000 dólares. Dicho todo esto, como digo... Mercado durante el fin de semana que creo que va a estar tranquilo, va a seguir estando lineal, habrá que esperar a la apertura del mercado de los futuros y dicho todo esto, como siempre digo, esta verdad de hoy no es mentira.